0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh, el profeta Baco, pues si nos ponemos a estudiar, a analizar la historia del profeta, pues aquí como nuestra Biblia nos está indicando, nada se sabe pues con mucha magnitud acerca del profeta. Son cosas muy pequeñas, pero este libro, a pesar de que con escasos tres capítulos, nos deja una grande enseñanza. Eh, si usted se da cuenta, el capítulo 1 del profeta Abacú comienza iniciando, comienza diciendo, perdón, que Abacú dice la profecía que vio el profeta Abacú. Nada se sabe de la historia personal del profeta Abacú basándonos en el versículo 19. De el capítulo 3 de esta profecía. Por la descripción que se da allí. Que dice que Jehová el Señor es mi fortaleza. El cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Esta descripción para algunos estudiosos. Describe que Abacut pertenecía a una familia sacerdotal y que por consiguiente estaba capacitado para oficiar en el servicio del templo. No hay seguridad respecto a esto porque, como les digo, lo que el, el tema que nosotros tratamos es lo que la Biblia nos dice, es, lo que la, es la referencia que este libro nos da. Y aquí en este... En este Libro, no hay muchas referencias con respecto a él. Lo que podríamos decir de Abacú es que su nombre, a medida que vamos a ir leyendo, el, nos vamos a ir dando cuenta la forma y el lenguaje del libro. Su nombre significa abrazar. Abrazar significa Abacú. Hay algunos estudiosos que han tomado este término de abrazar abrazar, Por lo menos eh, Lutero explica el nombre del profeta eh, como a uno, a uno que abraza o que abraza a otro o que lo toma en sus brazos. Él abraza a su pueblo, los toma entre sus brazos, los consuela lo sostiene. Como eh, hace la referencia como el que arrulla o como el que abraza o toma en sus brazos a un a un niño que llora y le da protección y le da seguridad en Dios. Eso es específicamente lo que este historiador nos quiso decir con respecto al término eh, de que de su significado, del significado del libro. Abacú, como en la introducción de la profecía, <coughs> no se menciona, perdón, el reinado durante el cual él ejerce su labor, es un momento histórico de que el libro demarca, porque la mayoría de los libros siempre dan referencia de los reyes que están en turno. Entonces, eh, algunos han ubicado esta profecía en los días de Manaset, otros en los días de Josías, pero también eh, otros lo sitúan durante el reinado de Huacín. Entonces, una de las características que más de pronto nos acerca a de pronto a entender cuál, es, cuál era el, el rey en turno, ¿no? era la condición por la cual el, 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 la nación en ese momento estaba estaba el pecado que en ese momento estaba aflorando. Entonces, esta conclusión nos hace pensar que eh, de pronto el que más se acerca es en el reinado de Joasim, o la descripción que habla, la forma como eh, el profeta habla acerca de, de los caldeos. Y también este, por la invasión babilónica. Entonces, por esta descripción nos referenciamos más o menos, pero le digo que no, el, exactamente la Biblia no muestra, no lo dice, no lo describe. Entonces, el profeta, la profecía comienza describiendo algo. Si usted se da cuenta, el capítulo uno, abacu Abacú, en algunos casos, se le menciona como el profeta de la fe. Este libro tiene un tema muy especial que... Para nosotros en este día es de gran importancia, gran importancia porque relaciona mucho la fe del creyente. Sí. Su tema principal lo vamos a ubicar en el versículo que vamos a mirar. gloria a Dios bueno el tema principal que nos habla el profeta Abacu con respecto a este libro era la aflicción del justo del justo y la prosperidad del impío el profeta hace claro claro en este libro en estos escasos tres, tres capítulos nos hace referencia de unos procesos que está viviendo. Abacú vivió durante los, las últimas décadas del Reino del Sur. Y esta era una época bastante eh, pronunciada en la Biblia donde se vieron grandes injusticias, donde se ve marcada eh, en estas naciones la idolatría, muy marcada la idolatría. Eh, el profeta en esta, en esta profecía vio la forma como se da el crecimiento de la amenaza de una nación poderosa que prácticamente se convirtió en, en enemigo, que eran los babilonios El profeta aquí comienza en el capítulo 1, si usted leyó, Abacú se queja de injusticia. Y si usted se da cuenta, la profecía comienza con una pregunta que le hace. Busque su Biblia allí en el capítulo 2, en el versículo 2, perdón. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la, de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Con lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío acede al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces vemos aquí de que eh, en el primer capítulo hay como que una serie de preguntas y de interrogantes. Que el profeta no entiende. Este libro. Es comparado. Con el libro de los salmos. ¿Por qué? Es comparado. Porque está escrito. En forma de poemas. Y específicamente. En este caso. Este poema. Eh, lo podemos vivenciar. En una forma de lamentos. Porque lo que está haciendo el profeta aquí es lame, lamentos. Entonces, hay una lucha personal de Abacú. Porque parece que aquí estuvieran dos condiciones divididas. Entonces, cuando eh, el profeta pregunta, Dios en algunos casos, responde. Entonces, primero él presenta una queja, y luego él dirige su atención, pidiéndole a Dios encarecidamente que él haga algo. O sea, diciendo prácticamente, reacciona, responde, no estás mirando tanta injusticia que se está viendo, Tanta dificultad, tanto pleito, tanta destrucción, tanta violencia. Y parece que estuvieras como dormido y no haces nada, no reacciona Esta queja de, de Abacú hacia Dios. Entonces, dice que la ley es debilitada y, y, y que nada sale bien. ¿Por qué? Porque se ha torcido la verdad se ha desviado, ha tomado otro curso en el capítulo 1 y el capítulo 2. Vemos aquí que será una discusión donde el, el profeta va esta discusión entre va y viene una una discusión entre Dios y él. Entre Dios y el profeta. El profeta en este capítulo. Hace. Una queja. ¿sí? presenta dos quejas. Donde Dios de una manera. Eh, grata responde. Responde. A él. Con respecto a lo que él está viendo porque es que el profeta está sumergido en una en un mundo que para él pues se piensa que no no es como como la realidad de las cosas no es como como él se lo piensa parece que fuera otra condición entonces eh, a se le considera como el profeta de la fe. Y todo lo que relaciona aquí es con respecto a esto. Hace mucho hincapié el profeta en los tratos perfectos de Dios y en el desarrollo de la fe. En los suyos. En los que han conocido a Dios. Entonces. Todo esto. Lleva al profeta. A, a colocarlo. A colocarlo. En un lugar. Muy alto. Muy elevado. Entre los profetas. Que. Específicamente, eh, daban su descripción clara de las profecías porque el capítulo 3 de esta profecía se le ha considerado como una poesía en su más alto nivel. Algunos han situado esta forma de, de poética como como la forma más elevada entonces de acuerdo a esta descripción de acuerdo a esta descripción que el profeta está está dando el capítulo uno habla acerca de los caldeos que castigarán a Judá. Dice, mira entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis de la magnitud y la grandeza en la cual el profeta estaba observando lo que iba a acontecer. Dice, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma proceden su justicia y su dignidad. Comienza el profeta a describir todo lo concerniente a lo que se ha vuelto la vida en Israel se ha vuelto invivible se ha vuelto horrible ¿por qué se ha vuelto en esta en esta circunstancia la descripción que de da aquí el profeta y lo que él está observando en este en esta primera queja que él hace, es porque la Torah había sido violada y de una forma tan tremenda había sido ignorada de tal forma que ellos no tenían cómo direccionarse, ellos no tenían la autoridad para proclamar las grandezas y la bondad de Dios sobre la crueldad que se estaba viviendo en ese momento todo esto es tolerado ¿por, por las cabezas principales que en ese momento estaban allí descritas que eran los líderes los líderes habían se habían vuelto corruptos los líderes habían de una forma eh, inmoral degradado la verdad y la habían corrompido hasta el punto que ellos estaban vueltos en una mentira tremenda y en una ceguera espiritual. Entonces, de esta forma, la primera queja que el profeta presenta le exige a Dios que haga algo. Porque mirando el curso que llevaba la nación, la nación iba a ser destruida, iba a ser arrasada. Dios responde, Dios responde. Y de esta forma Dios está consciente de la corrupción que se está en este momento viviendo. Y de una forma clara, Dios... Eh, va a responder Dios está convocando su ejército mire de una forma como lo está convocando dice porque Dios está, está, está levantando, está conformando su, el ejército para llevar a cabo su plan y dejar que su justicia cayera, sí. y de esta forma, si sí, el profeta, o la descripción que se da, porque comienza aquí, habla de sus caballos que serán más ligeros que los leopardos, y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y a los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. En el versículo 12, el profeta dice: ¿Ah, no eres tuyo desde el principio. Oh Jehová, Dios mío, santo, ¿cómo así que Dios? Aquí viene una gran pregunta que el profeta hace: Ajá. No eres tú ese Dios santo que hemos conocido desde un principio. Dios ya está respondiendo al profeta de que él iba a levantar su ejército, Babilonia, para traer justicia, para traer eh, sobre esta nación. Todo el peso y todo el cargo que cayera sobre ella por lo terrible que ellos habían actuado por la forma como ellos habían distorsionado. Ahora el profeta este se hace aquí esta, esta pregunta: Babilonia, Babilonia. ¿Quién era Babilonia? Babilonia era un peor que Israel. Eran corruptos. Eran violentos. Eh, trataban a las personas como animales. Los babilonios devoraban a las naciones. Tomando posesión de... De lo que ellos habían formado. De lo que ellos habían construido. Prácticamente se empoderaban de, de otros imperios. Como siendo ellos los más grandes. Los más poderosos. Entonces el profeta aquí. Se, se pregunta que cómo siendo un Dios santo. Vas a usar a esa nación. Que era una nación tan corrupta era una nación tan violenta, ¿cómo la vas a usar como un instrumento en la historia para traer a esta nación eh, libertad? El profeta aquí, en su segunda, que esta es la segunda queja que él hace, nos está eh, quejando de que cómo es que él va a traer a esta nación para para enseñar a otros y para, para corregirlo, siendo ellos tan perversos. Él, él pide una explicación. Luego el profeta, eh, en el capítulo 2, dice Jehová responde a abajo. Mira, ya en este capítulo 1, se dio la primera queja que él hace. Se da la segunda queja cuando Dios dice que va a enviar a un ejército. Eh, Jehová responde en el capítulo 2 y, y responde de una manera bien, bien, bien tremenda. Y nos muestra aquí: el profeta dice, Jehová responde a Bacú: Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Aquí en este capítulo se representa a Bakú como un atalaya en los muros altos de la ciudad, como meditando. ¿Qué será lo que Dios va a responder con respecto? ¿Cuál será la respuesta que Dios va a dar? A va a dar con respecto a lo que le estoy preguntando. Dice el versículo 2 que Jehová me respondió y qué es lo que Dios le dice. Dios le dice, escribe la visión, declara la de tabla para que corra el que le hiere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. Y este es el versículo clave que nosotros podemos encontrar en este en este libro, en el cual desarrolla todo el desenlace de este libro. Es el tema. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. También el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí a todos los pueblos. Entonces, de esta forma, el profeta eh, la forma como Dios como Dios dirige aquí su, su respuesta. Eh, aunque Dios le está diciendo, lo que tú ves, lo que tú escuches, lo vas a plasmar, lo vas a escribir y lo vas a dar a conocer. Dice, es una visión que está señalada en el futuro y aunque parezca un poco lenta, aunque veas que se tarde un poco, aunque sientas que, que las cosas no se están dando, porque está va muy despacio, usted téngala por la esperanza de que esta llegará. Llegará. Dios dice. Que el justo vivirá por fe. Y esta es la esperanza. De la visión. Que el profeta. Está. Describiendo. ¿Cuál es esa promesa divina? Que él debería escribir. Que Dios le está diciendo. Que aunque tardare. Y aunque. Eh, viera que todo se tornara oscuro, él espere, espere. Entonces, lo que Dios le está diciendo a, al profeta es que Dios iba a hacer caer a toda aquella nación que se había levantado. Las iba a destruir. Que la violencia. Y la opresión. Entre las naciones. Que esto había creado una acción. Eh, interminable de venganza. Pero que Dios en, esta, en este momento. Usará. Ese momento para traer a la nación venganza y traer un momento de, de desarrollo, de crecimiento, pero que esto le iba a llevar a la nación, lo iba a llevar a ser destruido. Había como un poco de dudas con respecto a esto porque si usted se da cuenta en la pregunta que le hace a él de que siendo Dios celoso, Dios santo iba a usar a una nación corrupta esto no significa de que Dios respaldara la corrupción, la iniquidad y la mentira de esta nación. Dios lo que está va haciendo. Era de que ellas mismas. Se hicieran responsables. A su pecado. Que ellas mismas habían cometido. En este caso. Aquí se está hablando. Acerca. De que Dios iba a hacer caer. A la grande. A Babilonia. Babilonia caerá junto con a, aquellas otras naciones que trabajaron en la misma condición de ella. Eso es lo que el profeta en este en esta en este capítulo 2 describe con respecto a el, lo que Dios le está respondiendo. Y por eso es que le dice que como el seor su alma y es como la muerte. Que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente y montó para sí todos los pueblos. Pero el capítulo 2 sigue describiendo cinco halles que se vienen contra los injustos. Contra las injusticias que se habían cometido. Contra esta nación. Entonces comienza el primer ay. Dice, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, hay del que multiplicó, aquí está el primer ay, hay del que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuándo había de acumular sobre sí, prenda tras prenda. No se levantarán de repente sus deudores y, de, y se despertarán los que te harán temblar y serán despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ella. Entonces, se da aquí el primer ay. El primer ay que se da es contra la economía. Ellos se hicieron grandes, ellos crecieron a causa del de maltrato que ellos presentaban a los a los a los pobres perdón los ricos cobraban y aquí trata el primer y el segundo hay el primer y el segundo hay trata sobre la economía sobre las formas injustas en que ellos alcanzaron ser ricos los ricos oprimían a los pobres cobraban intereses demasiado altos para con los pobres. Habían acumulado riquezas de una forma deshonesta, donde el robo, el hurto, era el que prevalecía. Prevalecía en esta nación. Entonces, de esta forma, de esta forma el profeta... Eh, está declarando, declarando y describe aquí, escribe aquí la forma como aquellos habían oprimido al, al pobre. Es una forma injusta. La injusticia estaba aflorando en este momento. La injusticia se daba a conocer. La codicia, las ganancias indebidas se estaban provocando en este momento. Y estaban dando una descripción de un mal concepto de las cosas como se estaban llevando. Una forma injusta estaba en ese momento. Eh, formando lo que era eh, la, la corrupción de, 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 de los ricos hacia los pobres, tomando eh, eh, esas riquezas de una forma deshonesta. Entonces sigue, sigue el profeta describiendo. Dice, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla. Bueno, entonces seguimos en esta mañana con la explicación del profeta Habacuc. Estamos explicando los... los Yo cinco, les digo, no se escucha casi nada. Los cinco hay. Habíamos hablado del primer hay que hablaba acerca de la, la parte de la economía. En la economía vimos la forma como eh, se maltrataba al pueblo, formas deshonestas, formas de acumular riqueza valiéndose del pobre, valiéndose de su situación. Entonces, de esta forma el profeta eh, estaba proclamando estas formas injustas ellos habían adquirido todas las riquezas que tenían porque habían obrado una forma de hurto, robo, saqueo a, a todos, sobre todo a los pobres, a los más necesitados. Entonces, eh, esto iba en contra en contra de, de la ley. De esta forma ellos estaban violando reglas que estaban eh, en la ley y que las cosas que ellos habían tomado, las cosas que ellos habían robado, ellos habían de alguna forma u otra tomado para sí, eh, era pecado. Y de alguna, de alguna forma, lo más correcto era devolverla a sus dueños y ellos no lo hacían. Entonces, eh, el obtener esas ganancias mal habidas, mal obtenidas, eso era aplicado. Entonces, esto era una, una, una cuestión de los, algo particular de los de los babilonios y demandaba demandaba el profeta toda esta corrupción que por causa de esto ellos habían provocado. El segundo ay va contra los caldeos y va relacionado con el primero porque el primero era eh, el maltrato hacia el pobre, quitándole las cosas y poniendo por demás a los impuestos y a las cosas que ellos cobraban. El segundo ay va contra los caldeos. Y este ahí se pronuncia por su codicia y por su vanagloria. Entonces... De una u otra forma, el primero y el segundo hay, están relacionados con las ganancias injustas. Las ganancias injustas. Eh, otra cosa que era que, era, era que el profeta rechazaba. era que de esta forma ellos oprimían, oprimían al pueblo. De esta forma ellos eh, se constituyeron en una, en una nación poderosa, entre comillas, y fuerte por la forma como ellos como ellos hacían como ellos actuaban entonces estas prácticas injustas prácticas injustas eran castigadas de parte de Dios por no hacerlo de la forma correcta el acomodar riquezas acuérdese que hay una palabra que nos dice a nosotros que la raíz de todos los males es el amor al dinero y aquí radicaba un mal grave sobre esta, esta nación para, de, de, de esa misma forma, eh, ellos también a otros llevarlos a, a esta misma condición. Vamos a mirar también, vamos a mirar también, eh, la forma como se da eh, el tercer ay. El tercer ay recae sobre el conquistador Caldeo por la opresión tiránica de los pueblos cautivos. Todas las ciudades que ellos habían construido, la habían construido con sangre. Porque las riquezas con que el rey de Babilonia construyó sus edificios eran obtenidas de una forma eh, violenta. Había mucho de derramamiento de sangre. La forma como ellos obtenían las posesiones era de una forma sanguinaria, eh, eh, sus guerras sus guerras eran guerras sangrientas, donde había mucho derramar de sangre. Entonces, se utilizaba también el trabajo de los esclavos, sometiéndoles a duras tareas para construir esas grandes ciudades, para construir esas grandes, grandes imperios. Esto a nosotros nos lleva a, a relacionar esta, este momento con las duras tareas que el pueblo de Israel tenía en Egipto. De hecho, al final nos vamos a dar cuenta que esta nación de Babilonia con el faraón tenían como cierta similitud en ciertas cosas. porque ellos obtenían eh, del pueblo los beneficios, pero los obtenían de una forma cruel, una forma de maltrato. Y esto, esto iba en contra de, de los principios divinos de Dios. Entonces, eh, ellos se sentían muy orgullosos de, de tener esa estructura formada, ese imperio, pero la forma como ellos lograron levantar ese imperio, levantar esas estructuras, era de una forma no, no buena, no agradable para dios Entonces, vemos también que el profeta eh, no califica de bueno eh, toda esta, esta, esta actitud con que ellos estaban haciendo las cosas. Y por este motivo el, el reino babilónico debía ser destruido por todas las acciones malas y perversas que ellos habían hecho. Era lo más correcto lo que pasaba por la por la mente del profeta. De que Dios lo hiciera. El cuarto hay. Que nos habla aquí. Eh, versículo 12 leímos. de Hay del que edifica la ciudad con sangre. Y del que funda una ciudad con iniquidad. No es esto de Jehová. De los ejércitos. Los pueblos. Pues trabajarán. Para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. El versículo 15 dice: Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y, y le enviagas para mirar su desnudez. Te ha llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Es el cuarto ay que está profiriendo el profeta. También es sobre los caldeos que toman en cuenta. Eh, su trato vergonzoso que ellos tenían para con las naciones vecinas y para con aquellos que eran más débiles entonces eh, habla de una de una corrupción vergonzosa e inmoral esto nos lleva a pensar nos lleva a pensar de la condición en que estaban los líderes. Los líderes no estaban en una condición muy apta ni muy buena en la que se podía aplaudir lo que ellos estaban haciendo. Eh, todas las ganancias obtenidas la desperdiciaban. ¿Y en qué la desperdiciaban? La desperdiciaban en el alcohol y en las fiestas que no eh, debían desperdiciarse para para, eh, para eso sino debían obtenerse para el bien del pueblo entonces ahora eh, una de las cosas una de las cosas que que se da es que los líderes habían caído en, en una completa desmoralización. La, 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 la inmoralidad estaba haciendo estrago en ellos. Cuenta un poco la historia que la mayoría de los líderes gastaban su dinero en Pecados inmorales, pecados sexuales, pecados que degradaban aún mucho más eh, la nación, que la hacían más corrupta, que la hacían más pecaminosa. Lo que era el alcohol, las impurezas sexuales, la inmoralidad, eh, se vieron reflejados aquí en esta queja del profeta, que es el, el cuarto hay, cuando se habla de esa corrupción vergonzosa e inmoral. Una de las cosas que eh, llevaron a esto fue la idea de que los caldeos, en su afán de poder y de conquista, ellos incitaron a otras naciones a participar en campaña para conseguir eh, los tesoros, para conseguir despojos, y eh, finalmente eh, los tomaban para, para ellos. Entonces, por esta razón, ellos se constituyeron en ese pueblo como ahorita dije, entre comillas, poderoso. Poderoso, pero que a la vez destruía con todas las acciones que, que hacía, porque estaba llevando cada día más a la destrucción y a la inmoralidad. Entonces, para todos, eh, esta era una condición muy muy degradable una condición muy pobre por eso eh, Babilonia contra Babilonia estaba determinado el juicio para acabar con toda esa eh, toda esa corrupción y todo el pecado que que ellos habían cometido toda esa perversidad con que ellos eh, de una u otra forma también eh, llevaba a que otras naciones cometieran los mismos errores. El quinto hay, quinto hay, que es uno de los hay más graves. No digo que los otros no eran graves, pero que este hay llevó llevó a que a que se viera el desplome de todo porque eh, era sobre la idolatría se pronuncia este y pone de manifiesto eh, para todos de que los ídolos constituían para ellos el motor de esta nación y a la vez de todas las naciones que pudieran estar observando y que pudieran ellos también influenciarles de una u otra forma, llevarlos a la idolatría. El profeta pregunta, ¿cuál es su provecho? Porque ciertamente los ídolos para nada servían. Entonces, los ídolos eran para ellos la protección. Era levantar eso, esas... Esos falsos oráculos asociados con, con la adoración era lo que irritaba a ese Dios eh, que era celoso y que era santo. Entonces vemos aquí la insensatez de una actitud idólatra pidiéndole ayuda esta nación, a una imagen sorda, ciega, que no podía hacer nada. Entonces, el profeta pregunta si estas, estas imágenes podían enseñar. Y, y también ellos, para darle una mayor grandeza al ídolo, eran recubiertos de oro y de plata para mostrar como su esplendor y para mostrar de que de que ellos eran una deidad grande entonces eh, creo que esta es una de las de las condiciones de las condiciones más graves en la que el pueblo fue sumergido. Cuando se exponía el engaño, cuando se exponía la, la, la forma dura, cuando se exponía la forma dura de tratar al, a los justos, cuando se exponía la forma injusta de obtener ganancias, ganancias que, que eran obtenidas de una forma deshonesta y por último la idolatría colmaba la copa de todo esto entonces ahora eh, el profeta hace un llamado porque eh, en los últimos capítulos dice perdón en, en el último los últimos versículos ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. En el último versículo, el profeta eh, eh, hace una alusión e introduce también de que, dando a conocer a Jehová, más Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y, y esta, esta actitud, actitud de, de, del profeta, va a llevar a, a, a dar a conocer a ese dios soberano y grande y la promesa que está dada entonces de esta forma de esta forma la respuesta de todas estas son eh, preguntas una conversación, y, y él sigue preguntando a Dios, la respuesta de Dios a Abacú, que da, es para todas las generaciones, porque en este tiempo la tomamos también, para nosotros, entonces, el capítulo 3, introduce aquí, una de las formas de poema, como le decía cuando hicimos una pequeña introducción, una forma de poema antiguo. El profeta, de una u otra forma, está pidiendo a Dios esa respuesta. Pero el profeta en este capítulo hace una oración. Y si usted lee toda esta oración del capítulo 3, capítulo 3. Estar escribiendo a ese Dios soberano, a ese Dios portentoso, como nos lo muestra, decía ahorita en el libro de Éxodo. Nos muestra cuando Dios liberta al pueblo de Israel de, la, de las manos del mismo faraón. Cuando Dios le da la oportunidad a ellos para ir y convertirlos en una nación. Convertirlos a ellos eh, en ese pueblo que le adorara y que le buscara. Entonces, Este capítulo 3 nos lleva a la misma condición que hablaba el profeta Nahum. Que habla el profeta Miqueas y que habla el, el libro de Éxodo, que habla Moisés, llevando, mostrando a ese Dios todopoderoso, mostrando al Dios que no se queda callado, sino que hay manifestaciones, porque en estos tres, en estos tres libros, nos habla Éxodo, Nahum y Miqueas, hay manifestaciones de fuego, hay manifestaciones de temblores, hay manifestaciones de la presencia de Dios, hay manifestación del respaldo de Dios. Y que cuando Él venga, cuando el Creador aparezca, eh, vendría a dar castigo, a todos aquellos que habían obrado de una forma incorrecta, pero que también vendría a premiar a todas aquellas naciones que se metieron en, en el camino de lograr en cuanto a la justicia, porque ciertamente el libro está relacionando esto. Entonces, cuando todo esto se ve, cuando todo esto se ve, cuando aparezca él para castigar la maldad de, en que la humanidad te fue sumergida. Entonces allí todos irían a estar prestando atención a lo que venía para ese momento. Entonces el profeta aquí describe, como le decía ahora. Eh, está presentando a Faraón como un arquetipo también de la nación de Babilonia. Los dos sumergieron al pueblo a duras tareas, a duros trabajos, llevaron al pueblo subyugado, llevaron al pueblo a muchas condiciones en las cuales eh, Dios iría a obrar sobre ellos. De una forma injusta obraron ellos. Eh, Babilonia y Faraón son también esas dos do, do formas de naciones que, que fueron violentas, que fueron, fueron sangrientas, que fueron... Eh, bastante injusto y la imagen del éxodo del, del éxodo que nos muestra aquí es la imagen del futuro cuando eh, todo esto ya acabe cuando todo esto cese y que eh, de una u otra forma Dios acabaría o derrotaría eh, eh, como derrotó a Faraón así a los babilonios entonces ya Dios traería su justicia a todo su pueblo y rescataría a todos aquellos que fueron oprimidos a todos aquellos que, que fueron inocentes y fueron maltratados por causa de ellos, entonces esta, esta, esto nos muestra una luz en cuanto a la esperanza venidera. Y esta es la razón por la que el profeta Abacu escribe esta profecía y específicamente este capítulo con una alabanza. Porque el capítulo 3 es una alabanza llena de esperanza donde ya el terror de aquellas naciones no vendría más, sino que fuera Dios quien obraría para socorrer a su pueblo. Entonces, este capítulo 3 en sí lo que abarca es eso, una alabanza llena de esperanza. Eh, se convierte... En un ejemplo para que el creyente que está en sus dificultades, en sus problemas, reconozca de que hay un Dios todopoderoso y que él puede estar confiado. Y si usted tiene la oportunidad, la oportunidad, los últimos versículos de esta profecía hablan eh, de que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, mire lo que dice el profeta: con todas estas cosas, aunque todo se torne oscuro, aunque todo se torne en desesperanza, aunque aunque todo esto acontezca, dice que con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Él se iba a gozar porque había puesto a Jehová que es su confianza, lo había puesto como su esperanza, lo había puesto como su única ayuda que vendría. Entonces, por eso que esta... esta eh, este capítulo 3, este cántico, porque es un canto, se convierte en un ejemplo, un ejemplo de, para, para que el justo se acerque más a confiar y viva por fe y reconozca que eh, Dios nos está invitando. A entrar en ese camino, por muy oscuro que las cosas se tornen, por muy escasas que se estén dando, estén dando nuestra condición económica, que es lo que más agobia a, al pueblo. Hay un camino de fe y un camino de esperanza. Hay un camino de fe. Hay un camino de esperanza y por eso él decía de que el Señor era su fortaleza, el cual hacía sus pies como de sierva y que en sus alturas, las alturas, Dios, usted puede estar confiado. Eh, después del terror, cuando ya Dios hace su intervención a favor de su pueblo, entonces se hace aquí referencia al momento de bueno que viene. Se completa lo que es el ciclo eh, el ciclo de, de pensamiento que comenzó con el, el versículo 2 del capítulo 1. Donde el profeta comienza con sus preguntas, sus interrogantes. Aquí se completa aquí lleno de, de, de un momento de esperanza para aquel que busca a Dios. Acudir a Dios, acudir a su, a su forma que él, que él quiere que nosotros andemos. Son las, las, las palabras apropiadas para el momento que el profeta está viviendo. Entonces, eh, el propósito de este libro... Se resume eh, en sus tratos que Dios tuvo para con Israel, que era su pueblo escogido en época eh, ya pasada. Y Dios ha obrado de una u otra forma con este propósito a sacarlos de, de Egipto, a llevarlos a vivir en el desierto y luego llevarles a esa tierra Prometida lo que Dios prometió, librándoles a ellos de la cautividad, librándoles de las persecuciones, librándolos de todo lo que venía. Y esto es muestra de, de gran amor de Dios para con su pueblo, para con Israel. Y de esta forma termina este, este capítulo. Capítulo 3 del libro de Abacú. ¿Sí? No sé si alguien quiere hacer un comentario, algún aporte más con respecto a este, a este profeta que la verdad nos deja una buena enseñanza. Que culminamos aquí la grabación.